0: Zuckerberg se lleva las miradas, y la información también, pero ahora involucra a WhatsApp a través del cambio de políticas en el manejo de la misma. ¿Es tiempo de mudarnos a otra aplicación?
1: Finanzas en órbita ¿Qué tal queridos Flinkers? Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas en órbita. Pareciera que a Facebook le está gustando eso de estar envuelto en polémica y a ver si no se le termina saliendo muy caro en esta ocasión. Mi querido Alex, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás amigo?
0: Muy bien Rafa, listo para platicar de este tema que sí ciertamente levanta un poquito de preocupación en más de uno de nosotros y es que parece que Mark Zuckerberg pues no se cansa de los reflectores y ahora pues ha decidido autorregalarse la información de todos nosotros como usuarios de WhatsApp a excepto de los usuarios de la Unión Europea y esto tras anunciar un cambio en las políticas de privacidad y manejo de datos vertidos en el registro para uso de esta app de mensajería, con la cual se nos avisa que de no aceptar este ajuste antes del 8 de febrero de este año, pues simplemente no vamos a poder seguir utilizando este servicio. Y es que vaya, no es un ajuste a la privacidad cualquiera, sino que se autoriza... El hecho de que WhatsApp pueda compartir con otras aplicaciones eh, que son como Facebook e Instagram, datos como el número telefónico y otra información que le corresponde a nuestro móvil, como puede ser la compañía telefónica, el modelo, inclusive hasta la marca, ¿no? Razón por la cual durante la primera semana de este año, pues las descargas de WhatsApp han disminuido en un 11%, que se puede traducir como 10.5 millones de instalaciones no realizadas y por el contrario, pues significan un aumento considerable de usuarios ...en otras aplicaciones como Telegram y Signal. Si ya conviene cambiarse de app o mensajería, pues bueno, ese es otro tema. No sé si tú has considerado cambiarte de aplicación, Rafa.
1: Mira, la verdad es que yo no. Yo, yo me cambiaría solo si la mayoría de las personas con las que normalmente estoy hablando... ...ahora sí que como tú, cuando nos ponemos de acuerdo con el programa y lo que sea... ...empezan a cambiarse a otra, pues me, yo me vería forzado... Pero te voy a ser muy sincero, a mí la verdad no me preocupan tantos estos cambios desde una postura individual. O sea, a mí, Rafa, la verdad es que no me afectan tanto. Y yo creo que hay tres formas en las que puedes ver esto, o sea, como tres posturas. La primera es desde el usuario, que es de donde creo que se están agarrando todos los medios que están criticando estos cambios. Y aquí, bueno, yo creo que el principal problema que hay es que no es opcional. O sea, que de alguna manera te están diciendo, o aceptas los cambios o no puedes usar WhatsApp. Y pues a WhatsApp si es de las o más bien es de las más usadas del mundo. Y si todos tus amigos están en WhatsApp, pues de alguna forma sí te están medio obligando. Pero al final del día también hay que entender que es un servicio gratuito, de alta calidad, que cuesta mucho dinero mantener y que obviamente pues ya no lo decían nuestras abuelitas, ¿no? O sea, nada en esta vida es gratis. Las aplicaciones nos han hecho creer una falsa percepción de que al final del día estamos accediendo a un servicio gratuito, cuando la realidad de las cosas es que estamos entregando nuestros datos a cambio. Ahora, yo no lo veo tampoco tan mal porque están compartiendo la información únicamente con la misma empresa, que al final del día es Facebook. Facebook es dueña de WhatsApp, de Instagram, Messenger, entonces no está saliendo la información de ahí. Y hay otras muchas aplicaciones que hemos usado y que se han vuelto virales, y un ejemplo clarísimo de esto es FaceApp, que tomaban muchísima más información que ni siquiera necesitaban para la aplicación y que te permi les permitíamos nosotros a, la, a, a aceptar los términos y condiciones Vender esta información con terceros Que eso sí se me hace la verdad para que veas mal Entonces yo personalmente creo que Le están exagerando un poco en el tema De cómo lo ven desde el punto del usuario Porque si te pones en la segunda postura Que es como verlo desde el punto del accionista Donde por ejemplo yo aún no soy accionista de Facebook Aunque sí la tengo en mi lista, me gusta mucho la empresa Pero si yo fuera accionista de Facebook Yo me pongo a pensar, yo digo oye Estoy manteniendo una aplicación de excelente calidad Gratuita, pues algo le tengo que Sacar de beneficio Si no la realidad es que pues mejor no me sería rentable tener esta aplicación y la quito. Entonces, si yo como empresa con fines de lucro, pues lo que busco es generar más rentabilidad para mis accionistas, para la empresa, se me hace pues, un movimiento razonable y lógico porque estoy ofreciendo algo gratuito. Y al, al final del día, pues si no quieres, no la uses, ¿no? Y la tercera forma en la que lo puedes ver, la tercera postura es desde el punto de vista de los clientes. Y entiéndese como cliente la persona que paga publicidad dentro de alguna plataforma de la familia de Facebook. Oye, si yo estoy invirtiendo dinero para publicitarme en tus redes sociales, lo que me interesa es que tengas la mayor cantidad de información posible para que si, no sé, si yo estoy vendiendo calcetines de las chivas, pues yo pueda encontrar esas personas que realmente están interesados en comprar calcetines de las chivas gracias a toda la información que tú recolectas. Entonces, desde ese punto yo tampoco lo veo mal. Pero ahora sí que yo creo que si a los usuarios, a muchas personas les parece mal, lo que tendrían que hacer es exigirle a sus gobiernos que pongan leyes, como está pasando en la Unión Europea, para que puedan evitar estos cambios. Pero no tanto con Facebook. O si te molesta que lo haga Facebook, pues deja de usar sus plataformas y al final del día, si muchos lo hacen, eso claramente va a afectar a Facebook y tendrá que hacer cambios.
0: Obviamente también es una situación que vino a aprovechar otras personalidades del medio, como puede ser el señor Elon Musk, y pues lo aprovechó bastante bien. Resultó ser, pues vaya una campaña como de desprestigio gratuita, ¿no? Por supuesto no la iba a dejar desaprovechar, por ahí ya lo vimos tuiteando mensajes a favor de Signal, donde está promoviendo que se use esta aplicación, porque obviamente pues tiene bastante, bastante repercusión esta, esta figura pública, sobre todo en el territorio norteamericano, aunque bueno, realmente 2.3 millones de usuarios que han decidido comenzar a usar otra mensajería, pues no es algo que vaya a poner a temblar una compañía del tamaño de Facebook, que tiene más de 2 mil millones de visitantes a diario. Ahora vaya, si la pregunta es si vale la pena mudarse de aplicación... Pues objetivamente hablando puede ser que sí, ¿no? Porque aplicaciones como Signal o aplicaciones como Telegram pues son de uso gratuito también. Y la neta es que en cuanto a calidad, en cuanto a contenido multimedia es bastante buena o son bastante buenas las videollamadas, mensajes de audio, por supuesto también la calidad con la que se envían y reciben las imágenes, pues sí están por encima de lo que WhatsApp y Facebook como compañía nos ofrece, ¿no? Y si a esto le sumas un atractivo en las dos a favor de la protección de datos que precisamente es el tema a tratar y que resuelven, permitiéndote programar, autodestruir tus mensajes de entre un segundo y hasta una semana después de que tu contacto ha leído el mensaje, pues no sería extraño que de a poquito pues vayamos escuchando a más personas decir que las utilizan, aunque bueno, en cuestiones de diseño, me quedo con Telegram. Me, voy a, eh, me parece que esto es un factor que influye para que sus descargas pues hayan aumentado en 2.2 millones a pesar de que gente como Elon Musk pues le haya dado publicidad a Signal, que solo levantaron 100.000 mil usuarios nuevos nada más
1: pues sí, ahora sí que yo creo que ahí también es un tema de gustos, pero bueno, definitivamente opciones ya hay, que es lo bueno que el usuario pueda escoger, y esto definitivamente pues le podría afectar en bolsa Facebook Ahora vamos analizando primero cómo le han afectado algunos otros eventos a lo largo de su historia desde que cotiza en bolsa. Y la primera caída fuerte que tuvo Facebook en bolsa se dio el 27 de julio del 2012 cuando presentó su primer reporte trimestral como empresa pública y a los inversionistas no les convenció el plan de Facebook de apostar por los anuncios en smartphones. Y bueno, pues esto hizo que la acción cayera un 17% en un solo día, la llevó a su nivel más bajo, un 41% por debajo del precio de su IPO que había sido unos meses atrás. Y hoy en día, pues la realidad de las cosas es que los smartphones son los que más se usan para ver las redes sociales. Así que Facebook estaba en lo correcto, los inversionistas en ese caso se equivocaron. Pero también otro evento importante que pasó en la historia de Facebook fue justamente cuando adquirieron WhatsApp el 19 de febrero del 2014. Bueno, más bien aquí, el 19 de febrero fue cuando anunciaron la adquisición, que es cuando generalmente se hacen los movimientos en bolsa. Y la verdad es que en primera instancia el mercado sí lo tomó mal y sus acciones estaban cayendo un 5% en el after hours, pero luego los dos CEOs de ambas empresas salieron como a dar una conferencia para explicar los motivos y como calmar un poco a los inversionistas y la realidad es que se acabó recuperando y la caída no fue muy fuerte. Pero lo que sí le ha afectado más a Facebook y de hecho sigue teniendo repercusiones Y parte de que se hagan estas noticias es por estos eventos que sucedieron en el 2018 Cuando se descubrió lo de Cambridge Analytica Y aquí la realidad es que sí fue un golpe muy duro para Facebook Que cayó en cuestión de semanas de su máximo histórico Que en el momento eran 195.61 dólares a principios del 2018 A 149 dólares durante el mes de abril de ese mismo año Que más o menos representó una caída del 23% y luego ya se estaba medio recuperando y el 26 de julio de ese mismo año cayó en un solo día el 19%, perdiendo 119 billones de capitalización y de hecho rompió un récord a la mayor pérdida de capitalización en un solo día por una empresa. Y pues obviamente perdió la recuperación que había tenido de ese año, vaya, y entró en una tendencia bajista que hizo que terminara el 2018 con una pérdida del 27%. Obviamente todo esto derivado del problema que les decía de Cambridge Analytica.
0: Sí, obviamente todo este asunto es bastante complicado para esta, para esta compañía. Es cierto, tratar con los datos personales para beneficios de terceros... Pues es bastante malo para este tipo de compañías. El caso de Cambridge Analytica lo deja bastante claro. Pero vamos, Rafa, realmente hoy en día en dónde no dejamos esta información, güey. O sea... Si se quiere usar la información que metemos a las aplicaciones... ...para manipular pensamientos de la gente en pro de campañas políticas... ...pues lo van a hacer, ¿no? Si se utiliza para desarrollar campañas publicitarias... ...también lo van a hacer. ¿Y saben por qué lo van a hacer? Porque nosotros realmente como usuarios... ...cuánto nos preocupamos por proteger nuestra información personal. creo que la pregunta no es qué tanto van a hacer... ...con la información que, que cedemos... ...sino realmente qué tanto nos preocupamos. Al final son servicios que se necesitan... ...o al menos yo voy a opinar acerca de esto... Porque sí necesito, porque por fuera se trabaja con algunos clientes, clientes que evidentemente se relacionan con el uso de WhatsApp y cuando tienen asuntos de urgencia que tratar, pues es más cómodo mandar un mensaje y pues por ahí atenderlo, ¿no? Aunque bueno, es una decisión que sí puede poner en riesgo el valor de las acciones de Facebook. Y pues bueno, sobre todo si la desaceleración en el, el, el incremento de usuarios continúa Pero bueno, al final de cuentas pues esto es una situación que hay que tomar en cuenta Mark Zuckerberg siempre va a estar en pro de su compañía Siempre va a estar buscando los mejores rendimientos Y es que esto es bastante normal En el tema de las inversiones siempre vamos a estar buscando Que nuestra inversión nos dé los mejores rendimientos Pero hay un punto muy muy importante a tratar Además de invertir en empresas que conocemos debemos considerar empresas que nos van a identificar más allá del producto o servicio porque también el actuar de los CEOs va a poner en riesgo las acciones y puede que terminemos invirtiendo en compañías que más que un beneficio económico pues nos traigan hasta problemas personales y eso por supuesto que nadie lo quiere.
1: Y bueno ahora sí pasamos a nuestra sección de ganadores y perdedores de la semana en el S&P 500 Que por cierto ya está en nuevos máximos históricos Y entre los perdedores tenemos a Atmos Energy Corporation que cayó un 6.47% Es una de las principales empresas que distribuyen gas natural en Estados Unidos Y aunque el precio y la demanda del gas natural se empezó a recuperar la semana pasada Luego de cerrar el año con precios muy bajos y volviendo así al 2020 como uno de los peores años para el gas natural en décadas La empresa continúa con tendencia bajista otra de las empresas que más cayó esta semana es Coca-Cola Company con un menos 6.86% y es que tres analistas bajaron el precio objetivo de la acción y que por otro lado la recuperación económica está siendo más lenta de lo prevista y Coca-Cola depende mucho de sus ventas en conciertos, eventos deportivos, cines, etcétera, por lo que muchos inversionistas al esperar poco crecimiento en el futuro cercano a la empresa prefirieron vender. Y la que más cayó esta semana es Alexandria Real Estate Equities, que cayó un 6.91%. Esta empresa es un rate, o lo que en México sería una fibra, y anunciaron la emisión de 6.900.000 nuevas acciones, y principalmente por esta razón la cotización de la empresa cayó esta semana.
0: Y del lado de los ganadores de esta semana, en tercer lugar está Technip IFMC, con un rendimiento del 24.47%, por detrás de Albemar Corp, que mostró un rendimiento del 24,8%, después de que anunció que van a buscar ampliar su planta de producción de litio en el estado de Nevada, debido a la creciente demanda que existe ya de vehículos eléctricos y a que los productores de los mismos, pues, pretenden regionalizar las cadenas de suministros de este producto para asegurar pues, una mayor sostenibilidad. La inversión para este proyecto está considerada entre 30 a 50 millones de dólares, con la cual pretenden duplicar la producción para 2025 y encabezando esta lista se encuentra Limited Brands Inc quien demostró un crecimiento del 25.71% después de anunciar los reportes de la venta navideña en donde se nota una baja en las ventas netas comparables con el cierre de 2019 aunque en ambos ejercicios se quedan cerca de los 4 billones de dólares lo cual pues nos habla del buen nivel de ventas que esta compañía presenta en sus casi 2.700 tiendas en todo el mundo.
1: Flinker, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales, nos encuentras como a Roma, mi flink en Instagram y Twitter y como Flink en Facebook y LinkedIn.
0: Nos escuchamos el jueves con más noticias y más información. Finanzas en órbita.